0: Bienvenida a nuestra comunidad de Evas y Brujas, ya no solo desde Puerto Rico o Argentina, Latinoamérica, Evas y Brujas en Estados Unidos, en Europa, Oceanía, Asia. Soy Wanda San Miguel, puertorriqueña, abogada, residente en Puerto Rico, co-creadora de este espacio, feminista en formación, machista en recuperación, educadora en género integral y mujer resiliente al patriarcado. Les presento a mi compañera Silvia. Hola a todas y todos. soy Silvia Sibel Batista, historiadora especializada en feminismo y género, escritora, co-creadora de este espacio y al igual que Wanda, machista en recuperación y educadora en género integral. Como siempre, queremos darle las gracias a todas y todos los que nos envían mensajes, nos comparten sus experiencias y nos siguen a través de las redes sociales, donde tenemos presencia en Facebook, Instagram y Twitter, bajo Evas y Brujas Podcast y a nuestro email evasybrujasgmail.com. Hoy día, casi todos afirman que creen en la igualdad. Hoy día, casi todos piensan que la igualdad ya existe. Hoy día, la estructura social que nos sostiene ha encontrado nuevas formas de perpetuar la desigualdad. Hoy día, nos venden un espejismo mediático que nos hace pensar que la lucha ya alcanzó la meta. Les invitamos a escucharnos. Evas y Brujas, hoy ando solita, hoy estoy grabando sola, les habla Silvia, Wanda, mi, mi bruja, yo soy su Eva, anda en Relaciones Públicas de, de Evas y Brujas, está representando el podcast en una actividad y la semana pasada fui yo entonces la que representé el podcast en, en un conversatorio que hubo sobre las mujeres directoras de teatro en la isla, desde de Victoria Espinosa, que fue un ícono de lo, que, de lo que representa el teatro femenino en la isla. Y entonces hoy me toca a mí estar aquí con ustedes y vamos a tocar. Digo vamos porque aquí estamos siempre acompañándonos y ustedes son ya nuestras amigas, así es que estamos aquí toditas juntas. Abordando un tema que a Wanda y a mí nos parece fundamental y bien necesario que estemos atentas. Esto de, del feminismo es una cosa de día a día, es diaria la lucha y a veces escuchamos una frase así y piensan que son exageraciones, que... Utilizan a veces la palabra revolución y tienen aversión a esa palabra. Y episodios como este son bien importantes porque tenemos que tener conciencia. Conciencia de los conceptos, de las reacciones, de las palabras, de todo lo que nos rodea, para que podamos entender que esto de que la igualdad ya se alcanzó es un mito. Así es que en este episodio queremos retomar esto, que como ya bien dije, es muy importante porque erróneamente existe un pensamiento generalizado de que la igualdad es un hecho. Y la necesidad de erradicar este pensamiento es necesario porque es una estrategia más del patriarcado, del sistema en que se compone la sociedad, nuestra cultura y nuestro diario vivir para perpetuar el control del hombre sobre la mujer. Para este episodio, además de traer los conceptos, queremos decir que estamos utilizando como recurso el libro de Ana de Miguel, que es una mujer feminista española. Este libro se llama Neoliberalismo sexual, el mito de la libre selección. Y cuando ellos estábamos leyendo este libro y sacamos unos conceptos que son bien importantes, porque se nos vende la idea de que nosotras tenemos elección. Se nos vende la idea de que la igualdad ya está. Y de hecho, nos vamos a enfrentar a pensamientos en que las personas nos dicen, eso ya no es así, eso fue en el pasado, el dominio del varón sobre la mujer, eso es cosa del pasado, eso son exageraciones de hoy día. De hecho, una de las estrategias que usan es el desprestigio, desprestigiar el movimiento del feminismo en sí mismo y con palabras que lo componen. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en revolución, esto ya tiene una carga negativa. Y es una palabra que se usa mucho dentro del feminismo porque lo que quiere decir es que esto es algo de día a día, es una lucha constante y de que mientras hay revolución la meta no se ha alcanzado. El mismo feminismo tiene una carga negativa, que Wanda y yo lo hemos eh, auscultado y, y lo hemos abordado en episodios, sobre todo bien al principio del primer season, donde explicábamos que una de las estrategias es decir que el feminismo es el antónimo de machismo, cuando no tiene nada que ver, porque el machismo es conductas, creencias, que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra la mujer, mientras que el feminismo es un movimiento político, social, académico, cultural y económico que quiere crear conciencia y quiere crear las condiciones necesarias para recapitular, reprogramar, reproducir nuevas relaciones sociales y que haya igualdad entre las personas. Y o por supuesto que queremos eliminar toda discriminación y toda violencia contra la mujer. Así es que no es feminismo, no es lo contrario a machismo, porque muchas veces dicen ah ahora son las mujeres las que quieren entonces vengarse de los hombres. No, eso es una de las cosas que tenemos que erradicar para nada. Nosotras no tenemos una guerra, las mujeres feministas no tienen una guerra contra los hombres. Las mujeres feministas tienen una guerra contra el sistema, contra el patriarcado, contra el andamiaje social, que nos quiere vender la idea de que ya somos iguales cuando no lo somos. Y eso es lo que vamos a abordar ahora en este episodio. Una, uno de los puntos bien importantes que Ana de Miguel menciona en su libro, ella lo aborda diciendo que la desigualdad ahora está producida a través del mito de la libre selección, que es un mito que nos hace creer que nosotras podemos elegir, por ejemplo, podemos elegir ser profesionales y trabajar afuera, y se enfocan simplemente en que tú dices una cosa así y tu mirada se posa en decir, ¿es cierto? Yo puedo trabajar afuera si yo quiero. Sí, pero ¿bajo qué condiciones tú trabajas afuera? Trabajas teniendo más exigencias y doble jornada porque el trabajo del hogar sigue estando sobre los hombros de la mujer. Hoy día se ha ido introduciendo el concepto de que el hombre está más incluido en las tareas del hogar, pero no hemos llegado ahí la mujer sigue teniendo el peso completo o la mayor parte del peso del de cuidado de todos, de los hijos, de la pareja, de los padres si todavía están vivos. Y en adición, en esa doble jornada que tiene, está en un trabajo en el que mayoritariamente se da de que tiene menos remuneración que un hombre en ese mismo puesto de trabajo. Ana de Miguel toca un tema bien interesante y es el mencionar que el neoliberalismo económico es cómplice de esa libre elección. ¿Qué se entiende por neoliberalismo económico? Estas son las ideas económicas eh, capitalistas que definen la no participación del Estado en la economía. O sea, no se cree en que el gobierno entre o regule y, y así se fomenta la producción privada, o sea, el capital sin el subsidio del gobierno. Entonces ella habla de cómo ese neoliberalismo económico, o sea, cómo el capitalismo es cómplice de esa supuesta libre selección. ¿Por qué? Porque bajo el capitalismo se implica que todo tiene un precio y todo tiene un costo. Y que si tú pagas, lo puedes conseguir. Y que todo lo que tú tienes, lo puedes vender. O sea, que se crea una base ideológica en la cual te dicen, ah, pero es que tú puedes elegir. Tú puedes elegir trabajar fuera. Y tú puedes elegir pagar servicios que te ayuden. Pero la realidad es que el sistema no está diseñado para eso. Te dicen, esta es la estrategia, pero la realidad es que a la hora de, de la praxis, a la hora de tú practicar eso, la carga emocional es muy fuerte. Entonces, una mujer que no tenga una remuneración igualitaria al hombre tiene que incurrir en más gastos porque quizás tiene que contratar a otra mujer que le cuide los hijos, que haga las tareas por ellos, no se está dividiendo las tareas del hogar equitativamente o igualitariamente en este caso para beneficio de disminuir la carga de la mujer. Así es que si tú miras por fuera, que ese es ese mito de la igualdad, tú estás mirando por fuera, ¿qué es lo que tú vas a ver? Vas a ver una mujer que supuestamente tiene igualdad de oportunidades que el hombre al elegir la profesión que quiere. Sin embargo, a la hora de la verdad no tiene las mismas oportunidades de crecimiento en el trabajo, no tiene la misma remuneración. Se le pone, a X es que vienen las paredes y el techo de cristal, tú ves las posibilidades de a dónde puedes llegar, a dónde otros llegan, pero se te hace muy difícil alcanzarlas por todos los obstáculos que socialmente y culturalmente y dentro de la misma empresa sigue siendo una jerarquía patriarcal. Por eso es que, Recapitulamos, como dije al principio, que es imperativo comprender que esto es una lucha diaria para que cuando todos, todas y todes nos digan que la igualdad ya está, decirle no y poder sostener nuestra postura con argumentos. Y fíjense que dije todas, porque el machismo no es selectivo solamente. De un género. De hecho, Wanda y yo decimos que somos machistas en recuperación. Hay muchas mujeres que practican el machismo porque la realidad es que hemos crecido bajo un sistema machista y desprogramarnos cuesta. Hay que repensar, que es lo que Wanda y yo siempre queremos hacer aquí. Otro de los puntos que Ana de Miguel toca es que es bien importante esto que acabo de decir, conceptualizar lo todo, repensar, analizar, y no dar por dado lo que el sistema, lo que la gente, lo que la sociedad repite sin análisis. Esto significa que tenemos que politizar, hacer ver. ¿Qué es politizar? Hacer ver, hacerle ver a otros. ¿Cuál es la realidad más allá de cualquier argumento de igualdad que nos quieran vender porque esto nos permite visualizar en dónde estamos y poder reorganizarnos y ver cuáles son las estrategias de los argumentos que queremos dar. Entonces, una de estas estrategias que tenemos que tener bien claras es que debemos cuestionarnos por qué los hombres que supuestamente luchan por la justicia de la igualdad a la misma vez muestran un desinterés casi total por conocer el feminismo. Es decir, Dicen, sí, yo creo en la igualdad entre el hombre y la mujer, pero en la praxis, en la práctica, no muestran interés porque supuestamente ya sucedió. Pero, ¿cómo tú puedes llegar a una conclusión de que supuestamente ya la meta se alcanzó si tú ni siquiera conoces qué realmente es lo que busca y cuál es el enfoque y la creencia y la ideología del feminismo? ¿Saben por qué? Porque adentrarse en algo es reconocer la realidad. Y si tú reconoces la realidad, tú tienes que tomar acción sobre la realidad. Entonces, reconocer que ellos tienen privilegios les resta poder de seguir teniéndolos. Entonces, no quieren soltar el poder. Y yo puedo entender que ellos no quieran soltar el poder. Pero nosotras tenemos que agarrarlo. Nosotras tenemos que dejar de esperar que otros otros nos den el poder y nosotras con argumentos, con ideas sostenidas, agarrar el poder. Un punto bien importante, este libro yo se los recomiendo a todas y todes. Me gustaría decir todos y que también ellos leyeran y se deconstruyeran, pero voy a empezar por todas porque esto es un espacio para nosotras en las redes, vamos a, en, cuando se ponga el posteo del episodio, lo vamos a poner abajo en donde lo pueden conseguir. Creo que se consigue online. Es muy bueno y nos hace repensar. En el libro se toca cómo para, la, para nosotras las mujeres sigue siendo el amor una meta de vida. Porque es que esto es lo que nos venden los medios, la crianza, la religión. Y entonces esto se da a la par con pensar que para los hombres el amor, y, y estoy citando, Mientras para los hombres el amor es algo importante, pero nunca el amor le da sentido a sus vidas. O sea, nosotras las mujeres tendemos a romantizar el amor mientras ellos logran tomar decisiones más lógicas y estratégicas para su bienestar. Porque el amor no es, el, no es su fin, no es un fin en sí. Para nosotras nos si, sigue siendo un fin. Y entonces si tú lo que tienes en tu vida como fin, como meta es alcanzar el amor. Eso es un obstáculo para poder conseguir todas las demás cosas de una forma lógica, porque el amor es para acompañarte si tú encuentras en otra una persona que te apoye y que quiera caminar a tu lado. La sororidad. Esto es otro de los puntos que Wanda y yo vimos en el libro que era muy importante mencionar y que nosotras nos pasamos. Llevamos prácticamente dos años ya. En unos meses se cumplen los dos años con, con el podcast hemos ido creciendo todas juntas y nosotras siempre les, re les repetimos a ustedes que es un espacio para creer ju crecer juntas, para repensar juntas, un espacio que nos pertenece a ustedes y a nosotras y nos acompañamos. La sororidad es bien importante porque entre mujeres que nos comprendemos y nos apoyamos, nos podemos dar hasta empoderamiento. Yo no soy mucho de usar esa palabra, pero es una realidad. Y entonces si una mujer está sufriendo, bueno, todas las mujeres sufrimos, estas eh, violencias sociales que nos retienen, que no nos permiten crecer, que nos ponen obstáculos. Nosotras, ahorita lo mencioné, techos y paredes de cristal, pero también está el suelo pegajoso, que son todos esos obstáculos que no te permiten caminar, que no te permiten avanzar, que te lo dificultan. Pero si sí, nosotras entre las mujeres nos ayudamos, nos apoyamos, nos estamos alimentando y nos estamos dando fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué todo esto que estamos diciendo es importante? Es importante porque tenemos que, como dijimos, que es una lucha de todos los días, repensar, reorganizarnos y armar nuevas estrategias. Porque el patriarcado lo que ha hecho es armar como estrategia el desprestigio y, y el espejismo, el desprestigio de la palabra feminismo de las mujeres que componemos el feminismo, de todas las mujeres que somos feministas, el desprestigio de conceptos como lucha, como revolución, el mismo patriarcado. Por lo general se crea aversión hacia las palabras. A veces nosotras decimos patriarcado y, y las personas piensan, ah, aquí van estas. Pero es la falsa percepción de la palabra más allá del conocimiento genuino de su significado. Y eso es a lo que nosotras las invitamos. Vamos a repensarlo todo y a analizar no solamente las ideas, las palabras, sino también lo que otros nos dicen para ver de dónde vienen. Hay algo bien importante que yo les repito, bueno, les repito a mis hijos también y a mis hijas, y es que cuando tú dices algo, cuando tú actúas, eso dice más de ti que de la persona hacia quien va dirigida. Entonces, si viene alguien a atacar el feminismo, tenemos que pensar que lo que está diciendo no necesariamente es cierto. Eso nos va a hablar de la persona. ¿Qué ella saca con eso? Entonces, eso es lo que yo les invito a que realmente cuando armen argumentos en contra del feminismo o armen argumentos Diciendo que ya existe una igualdad, que repensemos, que no tomemos por dado ese argumento. ¿Realmente existe una igualdad? Vamos a pensar. Si hablamos en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, ¿realmente hay una igualdad? Puede ser que haya uno que otro ejemplo, uno que otro hogar en el cual todas las tareas estén divididas. Pero eso es una excepción, es una norma. Cuando analizamos nuestra propia vida, cuando analizamos la vida de nuestras amigas, de nuestras amigues, de nuestras amigues, el lenguaje inclusivo también es algo de práctica. y Recuerden, el lenguaje inclusivo es algo político, no lingüístico. Entonces, cuando analizamos eso, realmente el peso de la crianza de los hijos del cuidado de todes, de, de las diligencias que hay que hacer domésticas. Está igualitariamente dividido, ¿no? Siempre somos nosotras las que tenemos más carga. Si nosotras estamos en el ámbito laboral, es igualitario. Hay igualdad en cantidad de género en los puestos altos, en los puestos de toma de decisiones. Tenemos la misma remuneración. Cuando estamos en puestos de toma de decisiones, en puestos políticos, en un partido político, hay igualdad de cantidad de género. Hay representación igualitaria de ambos géneros. Si estamos hablando binariamente, en este caso, la Real Academia Española, que rige nuestro lenguaje. Hasta donde yo tengo entendido, hasta lo último que yo supe, eran todos hombres y una mujer en lo que rige el lenguaje, y el lenguaje es lo que expresa todo. Vamos a empezar por ahí, ¿cómo puede haber igualdad? Si en la Real Academia Española, en sus componentes más altos, están dirigidos mayoritariamente por hombres con una sola mujer. Cuando nos dicen que ya la igualdad se alcanzó, realmente podemos decir que sí, que es cierto, ¿dónde están los datos? ¿O es un mito que están propagando para crear un espejismo y que bajemos la guardia? Porque si hay igualdad, si realmente hay igualdad de derechos, ¿con cuánta atención se vive pendiente al cuerpo de la mujer? Y díganme si tiene la misma atención el cuerpo del hombre. Y estoy hablando de derechos desde el aborto hasta la forma de vestir, hasta el espacio que puede ocupar en un y cuando hablo despacio de estoy hablando por ejemplo la calle está ya bien visto que la mujer ande de noche si le sucede algo se lo busco hay igualdad en el pensamiento de la cultura en cuanto a los derechos que tiene el hombre y tiene la mujer el libro nos invita a pensar que si realmente le damos una mirada profunda a la realidad y no a ese mito, a ese espejismo que nos quieren vender. Vamos a llegar a la conclusión de que no ha cambiado mucho las cosas. Las cosas no han cambiado mucho, ni en el ámbito privado ni en el público. Sigue habiendo violencia económica. La mujer sigue teniendo menor salario, menores oportunidades y mayores barreras para alcanzar las metas en ese ámbito laboral. La violencia doméstica hacia la mujer sigue siendo rampante? ¿Los feminicidios siguen siendo la orden del día? Entonces, ¿ahí realmente hemos llegado a la igualdad? El feminismo es más importante hoy día que nunca. O quizás debo decir mejor que siempre ha sido importante y es, y es, es tan importante como siempre. Porque cuando nosotras armamos este pensamiento, y armamos la teoría, y armamos el argumento, podemos demostrar la realidad. Y no queda invisibilizada por el mito de la igualdad. Porque es un mito, no es una realidad. Quiero buscar un, para leerles rapidito y citar, de verdad que les recomiendo el libro. Como les dije, va a estar en Instagram para el link para que lo pueda conseguir aquella que quiera leerlo. Ana de Miguel nos dice, y cito, La pregunta clave es, ¿por qué la mayoría de los hombres están tan poco interesados en cambiar el sistema patriarcal y especialmente en cambiarse a sí mismos? ¿Por qué los hombres que quieren supuestamente cambiar la sociedad Ignoran los análisis feministas del poder, de la economía y la desigualdad. La única respuesta razonable es que no están interesados en perder los privilegios que aún sin perseguirlos conscientemente les otorga el sistema. Yo creo que, que para estar solita he hablado mucho, me ha hecho este, falta Wanda. Wanda, gracias por estar representándonos en la actividad. Después ponemos fotos en, en las redes sociales para compartir. A todas nuestras oyentes, gracias por haberme escuchado. Las invito a que pensemos esto. Nuevamente, lo, lo he repetido varias veces durante el episodio, la importancia de poder armar argumentos que visibilicen el que es un mito esa idea de que ya hay igualdad y que podamos combatir con ideas, pensar, reprogramarnos, primero desprogramarnos de todas estas ideas machistas, sexistas que nos han inculcado desde niñas para poder crecer juntas y reprogramarnos, porque si realmente queremos igualdad de derechos e igualdad de, de oportunidades, tenemos que seguir visibilizando la realidad para poder erradicar todos estos mitos. Y yo les tengo unas frases de la semana. A Wanda y a mí siempre nos gusta terminar con frases. Estuvimos unos episodios que no las decíamos mucho porque esto de Wanda regresar a Puerto Rico tras 25, 26 años que estuvo en Argentina, pues ha sido un poquito fuerte, obviamente, Toda mudanza, imagínense las mudanzas de una casa a otra, imagínense de un país a otro. Pero ya estamos aquí y volvemos con las frases de la semana. Primera frase. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Simón de Beauvoir. Así, Wanda lo pronuncia mejor. <ríe> Segunda frase. Lo que todavía nos falta a las mujeres aprender es que nadie te da poder debes tomarlo tú. Y esto lo dijo una actriz estadounidense, Roseanne Barr. La tercera frase. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Frances Wright, escritora estadounidense. Y por último, hasta que no tengamos igualdad en la educación, no tendremos una sociedad igualitaria. Y esto lo dijo la jueza estadounidense Sonia Sotomayor. Así es que nada, mis Evas y brujas, gracias por estar a, haber estado conmigo acompañándome en este episodio. Las queremos mucho. Nos vemos la semana que viene. Ya Wanda va a estar con nosotras. Y entonces, ¿qué nos resta decir? Me toca a mí despedirme por completo. Chao, Evas. Y bye, brujas.